0: אתם מאזינים ל"כאן נסכתים". הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת ב'. הנכד שלי מצלצל, חבר שלו אומר, בואי, סבתא שלי פה, היא תעמוד בשער, משחק כדורגל. אז אני שואלת אותו, תגיד, מה, גם כשסבתא השנייה אתה מצלצל בואו נשחק כדורגל, היא תעמוד בשער. הוא אומר לי, לא, מה פתאום? אני שואלת אותו למה, אז הוא אומר לי, כי היא סבתא. אז אני אומרת, ומה אני? אז הוא אומר, ג'ינג'י.
1: שלום לגליל ארון פדר עמית. שלום. מיותר שאני אגיד סופרת, אני אומרת, כי פחות או יותר אין אדם שלא מכיר אותך ברחוב, בטח ילדים, ובטח ילדים שגדלו. לספרים שלך. אני רק אספר למאזינות ולמאזינים שבדרך לאולפן פחות או יותר תפס אותך כל אדם בגילאי 30-40 צפונה וביקש להצטלם איתך כי גיבורת נעוריו. או נעוריה.
0: כן, אבל... גם קורים מקרים אחרים, שאומרים לי, שלום, דבורה עומר.
1: נכון, זה אותם שנתונים של... ואז אני אומרת,
0: אוי, זכרונה לברכה, ואז לרגע לא מבינים אם אני מתה או חיה, אבל יש כאלה שמזהים אותי, ויש כאלה שחושבים שדבורה עומר.
1: שדבורה עומר. וזה
0: מחמאה בשבילי, כי... אהבתי אותה מאוד, לא קראתי את הספרים שלה, אבל חיבבתי אותה בתור בן אדם.
1: לא קראת את הספרים של דבורה. תראי,
0: אני רוצה להסביר לך משהו, אני לא קוראת ספרי נוער בכלל. דבורה אומר, לא הייתה סופרת של גיל הילדות שלי. אני
1: באמצע. ולשם סקרנות, השוואה?
0: זהו, בדיוק מה שאני לא עושה, כי אני מפחדת נורא להיות מושפעת. אני מושפעת מכל
1: דבר. מלעשות פלגיאט? בעצם. לא
0: יודעת אם פלגיאט, אבל שפתאום אני אגלה שמשהו חדר לתוך הספר שלי ואני מבינה שהגיע מספר ילדים אחר. לכן, מאז שבגרתי, אני לא
1: קוראת ספרי ילדים בכלל. רק ספרי מבוגרים. אבל אפילו לא כדי לדעת מה הולך היום, מי נחשב לרב-מכר אצל הילדים שקוראים ומה תופס אותם, לראות טרנדים, את בשלך בלי לקרוא? אני בשלי, כי הטרנדים אף פעם לא השפיעו עליי.
0: במידה מסוימת הלכתי נגד הרבה זרמים. אני זוכרת שאמרו לי, תקראי כמה ספרי צמרמורת, כי עכשיו זה מה שהולך, <אח> ואמרתי, למה שנקרא ספרי צמרמורת? אמרו לי, תכתבי ככה, ואמרתי, אני מפחדת מסיפורי אימה, אז למה שנכתוב אותם? והרבה מדרכי, אני מרגישה שאני חרשתי אותה. אפילו את הספר אל עצמי. כשהגשתי אותו פעם ראשונה להוצאת ספרים מאוד גדולה ומכובדת, אז קיבלתי מכתב שעד היום תלוי אצלי על הלוח מול המחשב, ככה לא כותבים ספרים. איזו הצעה? לא אגיד. היא עוד פעילה. <laughs> גדולה ומכובדת ועדיין
1: פעילה. פעילה, ומי שחתום על המכתב עדיין עובד. עדיין עובד. ותראי עלייך ברבות הימים טלפון, תשמעי, גלילה, עשיתי טעות לא נורמלית. אל עצמי היה צריך להיות אצלי? <laughs> אה, לא.
0: Um, כשהזכרתי לו יותר מפעם אחת את המכתב הזה, אז uh, הוא התקשה בכלל להאמין uh, שהוא כתב אותו, ומעבר לזה הוא לא אמר דבר, או, אבל
1: המכתב אצלי. אבל הוצאת משהו באמצעות אותה הוצאה? לא. לא, לא. Okay. אבל הספר אל עצמי תורגם לתשע שפות, זה באמת uh, ספר ש...
0: מההתחלה ועד היום הכי הצליח.
1: את יודעת מה? אז בואי נתחיל בו, או נמשיך בו. אין ילד כזה ציון, וגם מיכה ביטון הוא לא ציון. אה, לא, ציון ביט, מומצא. מיכה ביטון
0: גדל אצלי, הייתי אם אומנת לעשרה ילדים. אה, מיכה ביטון גדל אצלי, היה ילד יקר, והקשר בינינו היה יוצא מן הכלל. כיוון שאל עצמי זו סדרה, זאת אומרת, סיפוריו של ציון זו סדרה, אל עצמי זה ספר אחד. אז ברבות הימים הייתי נותנת לו את כתבי היד לקרוא, אז היו באמת כתבי יד. כשהוא כבר בל... לא היה אצלך. הוא היה אצלי ארבע שנים. לא, אבל נתת לו את כתבי היד כשהיה אצלי. כשהוא היה אצלי, okay. אבל זה היה רק על הספרים בערך מהרביעי והלאה. Mm-hmm. הוא מאוד אהב את ציון, ו... בזה זה מתחיל ובזה זה נגמר.
1: תסבירי לי את סוד הקסם של ציון בשנים שבהן כתבת אותו ותפס את הילדים. או מה תפס אותך ולכן תפס את הילדים.
0: תראה לי מושג, אבל הה... קודם כל הכוח של ציון זה שזה כתוב בגוף ראשון. ואני... כתבתי בגוף ראשון בתקופה שלא נהגו לכתוב בגוף ראשון ספרים לילדים, ולא נהגו להשתמש בשפת הילדים. עכשיו, מאחר שזה בגוף ראשון, אז ציון לא יכול לדבר כמו פרופסור לספרות, אז הוא מדבר פחות או יותר כמו ציון, כמובן שקצת ערכו לי את השפה. זה דבר ראשון. דבר שני, אני חושבת שהכוח הגדול שלו זה הביקורת שלי כלפי עצמי. זאת אומרת, זה לא שמר. ביקורת, כי אני שייכת לעולם של גברת שרוני. ب... זאת שיש לה. זאת שיש בוגנית, לה, בורגנית, חיפאית, חיפאית, חיפה אדומה. מתנשאת? מאוד.
1: את מ... או המשפחה? לא, ה- הסביבה?
0: ה- הסביבה מאוד מתנשאת. על פני מה? המזרחיים? על פני המזרחיים. גזענית? סביבה גזענית. במידה. תשמעי, לוי אשכול אמר שאם יביאו את כל בני עדות המזרח, פה ג'ונגל. זה דברים נוראיים נאמרו. ואכן הייתה התנשאות במשך הרבה מאוד שנים, בכל הסביבה שלי. וכשאני לקחתי את הילד הראשון... כמשפחת אומנה, הסתכלו עליי קצת, כמו על משוגעתית בת 22. שיגעון זה היה, ובאמת ההתנשאות נגעה בי והביאה אותי לביקורת עצמית. זה לא משנה שאולי, יכול להיות שגם אני התנשאתי, אני לא יודעת. אני במשך שבע שנים שהייתי משפחה אומנת, למדתי שיש הרבה מאוד מה ללמוד מהחבר'ה האלה.
1: אוקיי, זו סיבה אחת למה הפכת להיות, אני לא יודעת איך אומרים, אם אומנת, משפחה אומנת.
0: הייתי בהתחלה, היינו ביחד, הייתי נשואה טריה, שנינו סטודנטים, בהתחלה היינו הורים אור, אומנים, אומנים. לילד אחד, אחר כך שני, אחר כך שלושה, ואז החלטנו הס... על
1: עשרה. עשרה. Okay. תכף נרחיב על זה טיפה, אבל יכול להיות שחלק, גם הכתיבה... על דמות כמו ציון, וגם העובדה שלקחתם שניים נטולי ניסיון הורי, עשרה ילדים בסוף לגדל ולטפל כי אין להם בית מתפקד, נעוצה גם בתיקון שאת עושה עבור עצמך, לא רק מי שגדלה בסביבה מתפקדת, אולי איזה צורך פנימי שלך להיות סופר אימא, כי אולי לך לא הייתה סופר אימא בתחושה? <אם-> בנראות היא הייתה כן, סופר אימא, היא אמא. הייתה, כן. והתחושה הפנימית שלך היא לא הייתה כזו. תראי,
0: התחושה הפנימית שלי, ואגב, בגלל זה כתבתי את הספר שלשמו התכנסנו, את, את הספר היא את... סיפור חיי, כן. כי הייתי צריכה לבדוק באמת איך הדברים הגיעו לאן שהם הגיעו. והתחושה הראשונית שלי... היא לא דווקא בעיה עם אימא, התחושה הראשונית שלי היא שאני שייכת לדור הראשון של מדינת ישראל, וקיבלתי מדינה על מגש של כסף. ואת יודעת מה זה לקבל מדינה על מגש של כסף, להיוולד שנה אחרי שהמדינה נולדה, שכל הזמן טוחנים לך במוח, את יודעת, זכות, את יודעת איזה זכות, את יודעת איזה זכות, אז אין לך זכות להתלונן. קודם
1: כול את חייבת.
0: קודם כול את חייבת, yeah. ואין לך זכות להתלונן. Okay. את יודעת שאנחנו, במבצע סיני הייתי בת שבע, הגיעה משחטת לנמל חיפה, אברהים אל-אוול, ואנחנו הילדים היינו מאושרים וקיווינו שהיא תירה עלינו פגזים, כי גם אנחנו רצינו לקחת חלק בדבר הגדול הזה, והנה יש לנו הזדמנות, אולי אנחנו נציל את המדינה. אז זה הדבר הראשון. Okay. הדבר השני, אני נולדתי בת אחרי שתי בנות, והייתי רגישה אשמה שאת, שאת לא בן? שאני לא בן. כי בן. כן, ולא ידעת אם רצו. אף פעם okay. לא אמרו לי את המילה הזאת, אבל אני יודעת מה אני חשבתי. והדבר השלישי, אימא שלי, באמת, כשאני נולדתי, החליטה להיענות לקריאה של בן גוריון וללכת ללמד במעברה, והיא לימדה, עולים חדשים במעברה, ולא לא הייתה בבית. בבית. ולא הייתה בבית בזמן שרוב חבריי, האימהות שלהם היו בבית. Mm-hmm. אז אני הרגשתי גם את הקיפוח הזה. גם את הבעיה עם מדינת ישראל, גם את זה שאני לא... זה ואז, מה שנכנסו לחיי היו גיבורים דמיוניים. הראשון היה תום סויר, כן? שהוא עצמו באיזה מין משפחה אומנת. הוא, נכון. הוא גר אצל נכון, דודה שלו. דודה שלו כן? בוודאי. כן. והדמות השנייה הייתה ג'ו מנשים קטנות. כולנו, כן? את לא, <laughs> בעד, לא מקורית. <laughs> כן. <laughs> אבל אני שייכת עוד לדור לפנייך, ואת יודעת מה היא עשתה בסוף אחרי שהתחתנה עם הפרופסור? היא, החלום שלה היה לקחת הביתה נכון. ילדים. וזה uh, מה שהם עשו כן, בסוף. עזובים. כן, עזובים. ואני, עם ג'ו, ועם תום סורר, ועם בן משפחה, ועם כל זה, נדלקתי על הרעיון, אבל את יודעת, נדלקתי על הרבה רעיונות. תקשיבי, זה
1: מטורף, אבל את מבינה אבל שזה מטורף. מדינה זה שנות...
0: שנתנו לי לממש אותו.
1: וגם שהוציאו בכזאת קלות, אני מניחה, כן. באותן שנים ילדים מהבתים. בקלות יתרה. חשבו שתאמרו,
0: שאתה... יש מקום. יש עשר... מיטה, ל... יש אוכל, זה יש
1: מספיק. יצאו ילדים שלא היו צריכים זה היה בית שמח, מתפקד כיפי, או קשה, כי כל ילד מגיע עם המשקולת כן, שלו.
0: זה היה בית כיפי. כי אני הייתי, יותר ממה שהייתי אימא שלהם, הייתי מד, מדריכה בצופים שלהם, והיינו יוצאים לטיולי אופניים, עם תלבושת אחידה, כולל אני, ו, ובנינו דברים על העצים, וזה היה המשך אצלי של הצופים. ההורים שלי נורא נלחצו, כי היא אומרות שדעתי איזה אחריות זו. היה ילד, היה לו 40 חום, התחיל להזות. היה אומר, אוי, ילדים מטיילים על הקירות, ילדים... ואני ישבתי לידו ונהניתי ממה שהוא מספר, ואמרתי, תספר לי עוד, תספר לי עוד. ואימא שלי נכנסה לבקר ואמרה, תגידי, את השתגעת? ישר לחדר מיון. מה את יושבת איתו ככה? אז השאלה הגדולה היא באמת איך המוסדות נתנו למישהי
1: בלי לבדוק, בלי לפקח, בלי שום דבר. אולי מאותם טעמים שמנית קודם. משפחה. מוצא נכון, רקורד נעים, אולי ככה, כזאת קלות. תראי, כשאמרו
0: לי, אמרתי, אני רוצה לפתוח מעון משפחתי, הייתי בת 24. אז בא אליי המפקח המחוזי ואמר לי, תמצאי בית. אז אמרתי, בסדר. בעלי היה בטוח שאני לא אמצא בית, כי הוא ידע שבת הצדדים האלה אני לא חזקה, אבל אני דווקא מצאתי בית. בא המפקח המחוזי, מדד את המטראז' של הבית ואמר, חמישה עשר ילדים. אמרתי לו, תשמע, יש פה רק בית שימוש אחד. איך אח, חמישה עשר ילדים עם שני מבוגרים נסתדר בבוקר? אז הוא אמר, טוב, עשרה. ככה.
1: המניחה אבל שלמרות שהיה כיף, היו גם בטח משברים. ילד שבא והולך, והורה נוכח נפקד, ההורה האמיתי, הביולוגי, שלא, לא, לא אמיתי, לא, 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 אבל הביולוגי. שלפעמים מתפקד ולפעמים לא. בסוף זה בוודאי מביא אותך להחלטה שזהו, מספיק. לא. אני מההתחלה...
0: את, אה... לא, את מתרסקת מתישהו כן, בתהליך כן, הזה? כן, כן, חדשות לבקרים אני מתרסקת. פעם ראשונה התרסקתי כשאימא של הילד השני שהגיע אליי, שמאוד הייתי קשורה אליו, באה ולקחה אותו. היא אמרה, אני אנקום, תנקם במשרד הסעד, אז לא היה משרד הרווחה, מתנקם בעובדת הסוציאלית שלא סידרה לי עבודה, ואני, הם רק מתעניינים בילדים כולם, ואני אקח אותו, והילד הלך איתה. צלצלתי לעובדת הסוציאלית, היא אמרה, אין מה לעשות. אימא שלו. עכשיו, אני בכלל לא ידעתי חוקית מה... לא היו לי זכויות חוקיות על הילדים האלה בכלל. <אח> בכיתי ימים ולילות, ו... זה אמר, אמרתי לעצמי, אני לא אקשר לאף אחד יותר כמו שנקשרתי אליו. הצלחת? אה, לא. <laughs> <laughs> לא, כי היו עוד משברים. תראה, הילדים ברחו. הה- ההנחה הבסיסית שלי, אה, כתוצאה מהספר, נגיד, באין משפחה, היא שהילדים מחפשים בית. אבל זה לא נכון, הילדים האלה לא מחפשים בית. יש סמר. להם בית. סמר. אם אימא כזאת או אימא כזאת או אימא כזאת, זה אימא שלהם. וכשמוציאים אותם מהבית... הם מתגעגעים לאימא שלהם, לא משנה מה היא תהיה. מתי את מסיימת את הפרק הזה בחייך? אני, מס, כן, אני מסיימת אותו אחרי שהילד האחרון... אה, תראי, אז היה חינוך חובה עד אה, כיתה ח', סוף כיתה ח'. והיו כאלה שאמרו, אני אמרתי, אני לא, לא תהיה תחלופה. זאת אומרת, אם מישהו עוזב, עוזב. לא לוקחת מישהו במקומו. Mm-hmm. אז היו כאלה שעזבו מסיבות כאלה, שסיימו כיתה חטא, לא רצו להמשיך ללמוד ואי אפשר היה לכפות עליהם. Mm-hmm. אה, היו כאלה שעזבו מסיבות יותר טרגיות, אבל שקשורות אליהם, לא, קשורות, אה, לא אני העזבתי אותם. היו כאלה שדווקא עזרתי להורים לשכנע את העובדים הסוציאליים שמגיע להם לחזור הביתה, כי לא הייתה מלכתחילה הסיבה להוציא אותם. ואחרונים נשארו שלושה. אחד, כל אחד הלך לדרכו, והבת שלי הייתה אז כבר בת שנתיים. היא נולדה לתוכם, וזה נגמר מעצמו. וכל התקופה הזאת
1: גם כותבת? כל התקופה. איך יש לך זמן לכתוב? הם הולכים לבית ספר בודק. בגלל החוק חינוך חובת <laughs> כיתה ח', <חת>. מאפשר <laughs> לך <laughs> לסטוב. כן. ואת כותבת הרבה... או כותבת ממשמעת את עצמך לכתיבה, זה פרץ של כתיבה. הוא יושבת, קם בבוקר, יש לי משימה, שמונה בבוקר, ימי בית ספר, אני כותבת. לא, זה פרץ של כתיבה עם הזדהות אה, טוטאלית, עד ש... עם, ש... ה... עם
0: הגיבורים. עם הגיבורים, עד שהיה לי מפגש עם אה, פסיכיאטרים לפני כמה זמן על הספר שלי החדש, היא... ואני שם אומרת שהם, כן, לפעמים לא ידעתי מי אני ומי הגיבור, זה קשה, זה, אז הם אמרו לי, את יודעת איזה הפרעה הזאת, את יודעת. אז האמת היא שהיו תקופות בחיי שחשבתי שיש לי הפרעה קשה, וזה הבהיל אותי מאוד. אני, אגב, כל, ה... התחלתי לכתוב בגיל תשע, ועד uh, שהגעתי להראות את מה שאני כותבת כשהייתי בת 19, לא סיפרתי לאף שאני כותבת. התביישתי על... בזה. בכתיבה או בזה שאת שומעת את הדמויות מדברות אלייך? גם וגם. הכתיבה נראתה לי כאילו אה, 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 הודאה בזה שאין לי חיים אמיתיים, והדמויות שמדברות אליי, תראה, הייתה לי דמות שהייתי מאוהבת בה, היה לוחם אצל, הייתי מאוהבת בו, ובערב יום הזיכרון הדלקתי נרנשמה לזכרו, למרות שידעתי שנמצאתי אותו. עד היום אני מדליקה נרשמה לאיזה חוק, מה זה משנה ממה הוא מסמל בשבילי את הלוחמים של האצ"ל. מי הראשון ששומע על זה? הראשון ששומע על זה,
1: זה לא תאמיני. כלומר, בפני מי את עוזרת את האומץ לספר לו? תקשיב, יש דמות, אני אפילו מאוהבת בה, אני כותבת אליה, עליה, אבל היא ממשית, אני מדברת איתה, הוא עונה, אני מניחה, נכון? כן. מי?
0: Uh, הוא עונה לא לי, הוא עונה לדמות שאני המצאתי. אני דמות כן. בדויה. לא סיפרתי לאף אחד עד הספר, ש... עד, ש... עד הספר הזה שכתבתי, עד עכשיו, היא סיפור חיי. Uh, אבל הראשון שמבין את הדברים האלה, לא תרמני, זה מנחם בגין. עכשיו זה בן אדם שלא הכרתי בחיים, אבל פגשתי אותו בגלל מה שכתבתי. והסיפור הוא מאוד מוזר, כי אני ילדה מבית מפא"יניקי, חיפה, עיר הפועלים, אין באף פועל, לפחות בצ... למעלה בהר, ואני בגיל מסוים בגלל סיפור העלאת עצמות ז'בוטינסקי לארץ, שלא ידעתי על זה. את מבינה שאני עד גיל 14 לא שמעתי את המילה אצ"ל. ולא שמעתי את המללכי, ולא ידעתי שהיה סזון, ולא ידעתי שום דבר. לא ידעתי ז'בוטינסקי כלום, אולי היה רחוב. ואז אני מתחילה לכתוב את הסיפור כאילו אני חיה בארץ לפני קום המדינה. מגשימה שתי פנטזיות, אחת לעזור להביא את המדינה על מגש של כסף, והדבר השני זה באמת להיות אה, באצ"ל, לזה שרדפו אותו. ואני כותבת את זה חמש שנים. בכל מיני וריאציות, עד שאני מגיעה לווריאציה שהיא כביכול היומן של אותה נערה. זה 600 עמודים, את לא הוא מבינה מה זה היה. ואז כשאני מסיימת, אני כבר בצבא, ואני אומרת, למי אני אשלח את זה? כי אני מרגישה שאני צריכה לשלוח את זה. וזה הכל עם תאריכים, וזה. ואני לא מכירה אף אחד בכלל מהכיוון הזה, ואני שולחת את זה לבגין, הוא היה אז... מותג. כן. כן. הוא היה שר בממשלת האחדות של לוי אשכול, אחרי מלחמת ששת הימים. ולא תאמיני, אבל אני מקבלת תשובה תוך שבוע. כן. כן, מבקשים שנשלח את הסיפור, ואני שולחת. ולא עוברים כמה ימים, ומוזמינים אותי לביתו, ואני בהלם. עכשיו, אה, באותה פגישה בביתו, יש צלם. כל מוצאי שבת הוא היה מזמין אליו אנשים, יש צלם, והצלם מצלם אותי איתו. וכשהתמונות מגיעות אליי, מאחור כתוב לגלילה הסופרת ממנחם בגין, הראשון.
1: הראשון לזהות.
0: אז äh, תראי, אני מאחר שהוא, אני לא, לא מניחה שהוא קרא את כל הספר, אבל יחיאל קדישאי מזכירוה נאמר, נקריא לוקטעים, הוא סיפר לי את זה. אז בגין הבין, הבין שהיומן של הנערה הזאת זה משהו שהוא... קצת מעבר ההזדהות שלי
1: איתה והאהבה שלך. דיברתם על זה פעם? ממש אמרת, תקשיבי, יש דמות ואני... לא, אבל
0: על הנושא הזה לא דיברתי עם אף אחד, רק אמרתי לך, רק עכשיו שיצא הספר זה עלה.
1: איך זה, אני לא יודעת טכנית, אבל איך זה עובד? כלומר, את יושבת וכותבת, ואז מה קורה? אני יושבת וכותבת, ואני מרגישה שאני... תראי,
0: גם עד היום, כשאני עם הילדים, בואי אני אספר לך סיפור מוודח שאולי יסביר לך את זה. יש לי נכדים, וכשאני באה אליהם, אז הנכד שלי מצלצל, חבר שלו אומר, בואי, סבתא שלי פה, היא תעמוד בשער, משחק כדורגל. <laughs> אז אני שואלת אותו, תגיד, מה, גם כשסבתא השנייה אתה מצלצל ואומר? אתה מצלצל ואומר, בואו נשחק כדורגל, היא תעמוד בשער. עכשיו, עכשיו נידו אותי, העבירו עב, אותי להיות, uh, כן, uh, מגן שמאלי, כי אני לא טובה כבר בשער. אז uh, הוא אומר לי, לא, מה פתאום? אני שואלת אותו, למה? אז הוא אומר לי, כי היא סבתא. אז אני אומרת, ומה אני? אז הוא אומר, ג'ינג'י. אז קורה לי לא פעם שכשאני מספרת לילדים בפגישה... אני עומדת על... לא יודע המ... אם צריך להסביר, אבל לא ג'ינג'י האופי, ג'ינג'י הדמות. כן. אבל, אבל אני, אני עומדת מול ילדים, ואני מספרת להם סיפורים על הילדות שלי, והם שואלים אותי, מה ההורים שלך אומרים על זה? אז אני אומרת להם, אתם חושבים שעוד יש לי הורים? אז הם אומרים, כן, מה, הם מרשים לך? אז אני אומרת, לרגע הם לא רואים מי עומדת על הבמה. הם, הם מדמיינים דמות אחרת כאילו אני ילדה. אבל זה גם מה שאני מרגישה בזמן שאני כותבת. עכשיו, אבל... ושאר...
1: זה לא נשמע לי מופרט. תסלחי לי שאני מקטינה את uh, ה... מי שאומר, וואלה, וואי, מטורללת, גלילה רון פדר, היא ממש קוקו לגמרי. אבל זה לא נשמע לי בלתי הגיוני. כשאת יושבת והדמות מציפה אותך ואת תייחסת לתוכה, זה אפילו נשמע לי מפרה. קראתי לפני כמה עם יש שורות שלא הייתי כותב, אלמלא הייתי נסטול. כלומר, המחסומים, הוא שותה בשביל לכתוב, אז המחסומים משתחררים והחסימות לא קיימות. כלומר, אולי לא הייתי יכולה לכתוב בלי זה, נ- כמו שאת כותבת, נכון, או בכלל. נכון, אין ספק.
0: ולהגיד לך משהו, אני לא רוצה להיות מטורללת, כן? ככה שאני שמחה כשאומרים לי שהתופעה הזאת היא מוכרת וידועה ואני מזהה אותה אצל אחרים. תראי, פוקנר, הסופר הנערץ עלי, האמריקאי, היה בלי וויסקי, הוא לא אבל אני, זה לא קרה לי עם וויסקי, אני בתור נערה, גם היום אני לא יכולה להגיד שזה קורה לי בגלל זה. אבל אם אני יושבת בתור נערה בת 15, וכותבת את זה על הגיבור שלי, איתי, לוחם האצל, וזה מצלצלים בדלת, אז הדבר ראשון שעולה לי שם? בראש... הוא שם? הוא בדלת? זה מה שעובר לך בראש? לא, מה? עובר לי בראש, זה בריטים, עלו עליו. ואז אני רואה את חברה שלי מהצופים, היא אומרת, יש פעולה, מה את לא באה? זה עדיין קורה? לא. כבר לא, <laughs> לא, אבל תשמעי, אני, אני... אז יש... איך את כותבת אם זה לא קורה? לא, לא, יש לי קטעים שזה קורה. תל, בואי נפריד, כשאני כותבת את מנהרת הזמן, סיפורים כאלה שזה לא סיפורי נפש.
1: או חיפושים למבוא. נכון.
0: כשכתבת את נכון. הדמות של רננה. נכון, זה... נכון, זה, זה שתי הדמויות מובאות בגוף שלישי, okay. זה יותר פשוט, אבל אני, היום אני עובדת על ספר ביוגרפיה על רחל ינאית בן צבי. ואני לעיתים אה, צריכה לקום ולהסתובב בבית, אני לא יכולה להכיל את הסבל שהיה פה לישוב בזמן מלחמת העולם הראשונה. כלומר, את חווה את זה בעוצמות את... רגשיות עזות. אה, כן. אבל יש לזה גם צד שני, שוב. לטובה. כי כשאני, בואי נגיד ככה, באה לבית חולים, לא שאני באה כל יום, אבל נגיד, תפו, תפו, ואומרים, כן. הזקנה במסדרון, אני אומרת, בסדר, זקנה במסדרון, זה בית חולים יהודי. יש לנו מדינה, הכל בסדר, אז בסדר, יש מה לתקן, תמיד יהיה מה לתקן, אבל חבר'ה, תראו לאן
1: הגענו. תגידי, גלילי, למה זה הוצג כביוגרפיה, הספר הזה? אני אם זו את ההוצאה, זה לא באמת ביוגרפיה במובן הקלאסי של המילה. את כתבת ביוגרפיה של ז'בוטינסקי, ואת כתבת את הביוגרפיה של חיים נחמן ביאליק, ושל א' דלית גורדון, כלומר את יודעת איך כותבים ביוגרפיה, ועכשיו את כותבת זו של רחל ינאית. בספר הזה אומרים, רגע, רגע, איפה הסיפורים? איפה פעמיים התחתנה, וכמה ילדים יש לה, מה היא על פי שנתונים? זה לא קיים. תראי, אני קראתי לזה
0: סיפור חיי, בסדר? וסיפור חיי, סיפור חיי זה סיפורי. חיי הם הכתיבה. עכשיו, את כל הסיפורים האחרים, mm-hmm. על הגירושים, יש לי ספר נישואים חורגים. כתבתי אותו כאילו אני מישהי אחרת. הרי מה, מה אני עושה בספרים שהם בדויים, ברומנים? בז... אני הופכת להיות מישהי אחר. את החוויה של הפרידה או הנישואים מחדש, או ילדים שלו או ילדים שלה, אני מעבירה באמצעות דמויות אחרות. אז את כל המצוקות שלי, כולל חיפושים, העברתי באמצעות דמויות, דמויות בדויות. ואת עצמי... העברתי את החלק הכותב שבי עכשיו. אני, בגלל שכל כך הרבה שואלים אותי, וכל כך הרבה מתעניינים, וכל כך הרבה, השאלה הזאת, איך את כותבת כל הזמן? איך את זה פעם הייתי צריכה להתבייש בזה? כי המו"ל שלי אמר, תקשיבי, זה לא בסדר שאת כותבת כל כך הרבה אנשים אמרו, מה זה? כותבת כל כך הרבה, כאילו לא הייתי צריכה להתבייש בזה. מה, כבר... כאילו זה פגיעה באיכות? זה לא איכותים? את כותבת ב- <laughs> בסיטונאות? <laughs> כן. Okay. כן. עכשיו, זה לא משנה שרוב האנשים שכותבים לאט, זה בגלל שאין להם רעיונות. אני מוצפת. אז מה, אני צריכה להתנצל על זה שאני מוצפת? אז אותי עניין לרדת לעומק הקשר אה, ביני לבין הדמויות שלי, כי אה, הרבה שנים חשבתי שזה משהו מעוות. זה מה שרציתי לכתוב. וזה מה שכתבתי עכשיו, יכול להיות באמת שזה לא צריך, לזה... זה עניין
1: של שיווק, אני לא... שזה לא יצטרך להיות משווק ביוגרפיה. נכון. בואי נתמקד רגע בעניין של הכתיבה שהרגע דיברת עליו, לכמות, על מול על איכות, או אולי לא. מה בא לך בקלות, הרעיונות או הכתיבה? או גם וגם.
0: תראי, הרעיונות
1: מציפים אותי.
0: ברגע שזה כתיבה אל עצמי, ציון, הוא מדבר הוא בתוכי, ואני כותבת את מה שהוא אומר כאילו, וזה בא מהר. קטעים um, היסטוריים, כשאני כותבת ספר היסטורי, או... או uh, לאו
1: דווקא היסטורי, נגיד אפילו מנהרת הזמן. את לוקחת מקרה היסטורי או סיפור היסטורי שבאמת קרה, ועוטפת אותו נכון, בסיפור. נכון, נכון. אז זה גם בא לך בקלות, כי זה גם סדרה של אלף ספרים. כן, ל... לא אלף, אבל... אבל, <laughs> אבל כן. כמה עשרות. כן. Um,
0: זה בא לי אחרת. דווקא את מנהרת הזמן אני כותבת יותר לאט ממה שכתבתי את אל עצמי. וג'ינג'י, גם את ג'ינג'י אני שומעת. אני אז... מאמין
1: שאת שומעת אותו, את, את כותבת אל... אותו בקלות רבה
0: יותר. את מנהרת
1: הזמן אני לא שומעת. את, מינרת... את שני הגיבורים את לא שומעת.
0: Uh, לא, אני לא שומעת אותם. לא שומעת אותם. כן. אני מדמיינת לאן הם הולכים וזה וזה, ואני בודקת כמובן את התיעוד ההיסטורי. Mm-hmm. אבל את ג'ינג'ה אני שומעת, ואת uh, אל, ציון שמעתי, ויש גם בספרי המבוגרים, uh, למשל הספר נישואים חורגים שדיברתי איתם, שזה על גירושים ונישואים מחדש. Okay. Um, שמעתי אותם. אני הייתי גם אחרי גירושים ונישואים מחדש, שמעתי אותה. תגידי, <אח> היא נכשלה, <אח> אני כבר נשואה 29 שנה, נישואים שניים.
1: אז זאת אומרת, זה לא אחד לאחד. לא. את לוקחת לא יסודות לא, ביוגרפיים לא, שלך, כן, ו... כן. אבל הדמויות הן בכל זאת לא אחת לאחת. אני חושבת שיש ציפייה כזו עדיין אצל סופרים שהדמויות יהיו אחת לאחת. אין ציפייה כזאת. לא חושבת זה. כן. לא, לא, לא נשמע, אפילו הספר לא נשמע מעניין אם זה. כן. זה אחת לאחת או אחד לאחד. זו גם ביקורת שנשמעה עלייך ברבות השנים. היא כותבת לילדים, או לנוער, כי היא כתיבה למבוגרים אצלה, זה לא הצד החזק, לא הפורטה.
0: בואי נגיד ככה, שאני אה, יצאתי עם הספר שלי, כאילו, אה, יש לי ספר למבוגרים שנכתב בגיל 27, אבל שנקרא טעות. אבל לא קראתי. נכון, זה. כי הוא, עכשיו הוא כזה, קצת אה, הלך לעיבוד, אבל הספר שהיה באמת רב-מכר, אה, אה, אולי הכי רב-מכר אה, בזמן קצר מכל הספרים שלי, היה ספר למבוגרים ש... נקרא יש אישה אחרת. עכשיו, הספר הזה, שאלו אותי בעקבותיו, מה, עלית כיתה שהתחלת לכתוב למבוגרים? אמרתי, מצטער להגיד לכם, וירדתי כיתה. בגלל כי... שספר אמיתי לילדים הוא בכלל לא ספר לילדים. הוא ספר על ילדים, ולכן הילדים, הם יכולים לקרוא אותו ולהתמודד איתו. אבל הם, להבין את הילדים באמת, ולהרגיש אותם, זה יותר קשה מזה להבין מבוגרים, הרי מבוגרים זה, זה אני.
1: וגם לגרום להם לחזור לספרים יותר קשה מאשר לגרום למבוגר לקרוא ספר, אני חושבת. נכון. להתיישב בכוונת מכוון, לקרוא ספר, אתה, אתה צריך לרצות את זה. נכון. ואין מלא תמונות בספרים שלך. לא, <laughs> אבל כן. תראי, גם אומרים לי, מה תכתבי על כישוף וזה, עכשיו זה, זה
0: הטרנד הזה של... שאני, אני לא, אני כותבת, כשאני באתי עם הזמן, אתה מוציא לאור שלי, הוא אמר לך, איך גלילה, מי יקרא ספרי היסטוריה. איזה ילדים מתעניינים היום בהיסטוריה? עכשיו את לא יודעת מה קורה עם הסדרה הזאת. אם ממש ילדים מכורים אליהם, הם קוראים אותם מההתחלה ועד הסוף, ואז באים לבחינת בגרות בתולדות עם ישראל, ולא צריכים ללמוד ככה.
1: וזוכרים, וזוכרים משהו מהספרים. את זה את עדיין כותבת.
0: את עדיין כותבת את הסדרה הזו, נכון? בוודאי, בוודאי. את ידעת, למשל, שרוב הטייסים הראשונים של חיל האוויר לא היו ילידי הארץ בשנים הראשונות למדינה, אלא היו שורדי שואה? אני לא ידעתי. ואז סיפרו לי את זה. כי ביקשו היום, מי שרוצה להיכנס <laughs> להיסטוריה של הילדים, בא לגליל, אומר לה, מוכנה לכתוב עליי משהו במנהרת, אז מה? ואם זה תופס אותך, את החצוסה? רק אם זה תופס אותי. תופס הרבה אותו. פעמים זה כמובן לא תופס אותי,
1: אבל <laughs> ו... במקרה הזה זה... את אומרת, קודם כל, לילדים יותר קשה לכתוב. ויש נכון אחריות. ויש אני... אחריות, בוודאי. אבל זה יהיה נכון, אם אני אחלק באופן גס את הכתיבה שלך לשתי תקופות כתיבה אחת, מציפה ועוסקת בבעיות שמטרידות ילדים, החיים עצמם, יחסים בין-אישיים, התבגרות, יחסי מין. בבחינת בגרות והיריון לא רצוי, את שמי, זה היה ספר בשבילו, היה מהמם, לא, לא האמנתי, אימא שלי שלא ידעה איך לדבר איתי, בעניינים כאלה שבדונו לבינה, ועשו מזה לא סרט, לבנה, ועשו מזה סרט עם דן תורן, <laughs> ו... נכון, ברור. זו תקופה אחת, והתקופה השנייה, את מלמדת אותם, ידיעת הארץ, מנהרת הזמן, את מלמדת אותם, זה יהיה נכון לחלק ככה? אה, לא בתקופות, אלא ב- בואי נגיד במקביל,
0: כי... אה, סדרת ילדים אלמונים זו הסדרה הראשונה שלי על ילדים שעזרו למחתרות לפני קום המדינה. ובמקביל אליה, הוא בין ספר לספר, יוצא אל עצמי. Okay. ובמקביל לאל עצמי יוצאת סדרת אירית, שאת אמרת שאהבת אותה כל כתרה, כך. מטורפת, כן. ולמה, ולמה יוצאת סדרת אירית? כי, כי לקחו את הספר אל עצמי עובדים סוציאליים כל מיני וזה, ואמרו, הנה הוכחה. שכדי שיצא משהו מילד, צריך לקחת אותו למשפחה אומנת. עכשיו, אני נגד בכלל לצאת מספר ולהגיד, הנה ההוכחה. Mm-hmm. זה משהו נראה לי נורא ועיוות, אבל אמרתי, אני חייבת לכתוב דווקא ספר על מישהי, דווקא בת, כי אצלי פשוט היו כולם בנים, ולכן ציון הוא בן, שנשארת בבית, והבית שלה יותר קשה משל ציון, והיא בסדר גמור. אז העירייתי תשובה לציון. עכשיו... ותוך כדי זה יוצא אה, כוח סיירות חוקר, mm-hmm. כאסח, שהיום זה חבורת ידיעת הארץ, כי לכאסח יש קונוטציה של אלימות. ו... וכן, עכשיו, אני אוהבת את הסיירות, כי הייתי בצופים, ויצאתי לטיולים, ואהבתי את זה, ולא ממש רציתי ללמד, כמו אם נדבר על תקופות, את מנהרת הזמן כתבתי, כי רציתי ללמד. זה ללמד. זה... באמת פעם ראשונה שאמרתי, הילדים לא מבינים היסטוריה. ממש, כי אני פוגשת אותם כל הזמן, ולפי השאלות שלהם הם לא מבינים. לא יודעת לא מבינים כמו לא יודעים.
1: לא... לא הפנים לא יודע... לחומר השינון בכיתה. נכון, אז הם לא יודעים,
0: כי חומר השינון בכיתה הוא לא חווייתי. ואמרתי, אני אנסה דרך אחרת. וכנראה שהדרך הזאת נוגעת בהם. והם באמת יודעים. באמצעות הסיפור שעוטף את העובדות ההיסטוריות. כי אני צמצמתי, אמרתי, בואו נצמצם. לא ניתן להם סיבות, מניעים, כל מה שלומדים בהיסטוריה. ניתן להם רק אירוע קטן, ומהאירוע הקטן
1: הזה מי שמתעניין יצא כבר ויבדוק בעצמו. זה מה שקורה. אבל יש מי. דבר נוסף בספרים האלה של מנהרת הזמן, ואת גם כאילו מנסה לטעת בהם סוג של, אולי לא סוג של, גאווה לאומית. וזה גם דבר שהרבה פעמים נטען כלפייך, פעמים שרואים את עצמם כותבים אליטיסטים, או אולי יותר מצד עצמו של המפה, היא כותבת ימנית, שזה מצחיק, כי כתבת גם את נדיה, נגיד, לילדים, ולא רק ספרים על האצ"ל, ואת לא מהצד, מהצד, מהצד ההוא של המפה, המפה הפוליטית, המפאי בזה, אבל גם פה היית מוקצה קצת? חשת בה, את ההדרה?
0: בהחלט. שאני... אה, איפה? קודם כל זה התחיל בזה שהספרים הראשונים שלי היו על האצ"ל, ואמרו, היא סופרת פשיסטית. מי אני אמר? אני בכלל לא הבנתי מה זה, מהקיבוץ או מאוחד, חנויות לא החזיקו ספרים שלי וכל מיני מקומות לא הזמינו אותי. כי כתבת על האצ"ל. כתבת, כאילו איזה חוצפה. יש הסיפור הקבוע, המוסכם, שהיה פלמח הגנה, בן
1: גוריון והלאה. זו מזכירית השיחה שעשיתי פה <חיימב> עם חיים <ב'ר> ואמר, אני <חיימב> הגעתי עם כיפה ולכן אני תויגתי כמי שא' ימני, <עם> ב' חובש כיפה, ג' לא כותב טוב בגלל זה. כן, עכשיו תראי, מאחר שהספרים הראשונים
0: שלי יצאו, כאילו הופצו על ידי ידיעות אחרונות, אז באמת היה היו המון קליינטים, הילדים אהבו אותם מיד, זאת אומרת לא הייתה בכלל בעיה, הבעיה הייתה פוליטית, שניסו התקשורת. ושוב, זו תקשורת מסוימת. בסך הכל, כשאני לוקחת את כל תיק העיתונות שלי, יש לי כמה תיקים בבית, ואני מסתכלת וקוראת מחדש, אני רואה שהרוב מפרגנים והכול בסדר. רוב העם, זה בכלל לא מעניין אותו, הקטע הזה. זה לא מדיר מישהו, זו
1: קבוצה מסוימת. זה לא מדיר מישהו מלקרוא ספרים של מישהו, את אומרת. כן, או מה אכפת למישהו,
0: ב, ב, אני יודעת, בחולון או בנהריה? מה, מה, הוא בכלל, זה, זה, הוא לא מבין, היום בכלל לא מבינים מה זה אצל וזה ומה מה, הסיפור של האצל. שואלים אותי, בסדר, אבל מה היית בבחירות שבגין עלה לשלטון, אני הייתי בכלל דש. <אח> כן? אז... אנשים לא מבינים שלא הכל אפשר להכניס לתוך מגירה. אנשים יכולים להיות מאוד ליברליים, ובכלל, כל הליברליות התחילה מז'בוטינסקי ואנשיו, אפשר להשוות בכלל. אבל היו כאלה שלא החזיקו ספרים שלי, ו- ופעם באתי לפגישה, בא אליי מישהו מהוצאת הקיבוץ המאוחד, באיזה קיבוץ היה, ואמר לי, אפשר לדבר איתך על הוצאת. אנחנו רואים שאת כל כך עוברת טוב אצל הילדים וזה, ורצינו להציע לך לפרסם אצלנו. אמרתי, אם לא החזקתם את הספרים שלי בחנויות, אז עכשיו מה... אז אמרו לי, טוב, עבר זמן, אני לא נעניתי. זה עוד קיים? לא ב... תראי, זה לא קיים היום כמו שהיה קיים, אבל אני יודעת מסיפורים שאני שומעת, אני לא מתעסקת בפוליטיקה, אבל מסיפורים שאני שומעת, הם, על מה שקורה, אברי גלעד וכל הדברים האלה, מתלוננים עיתונאים שבגלל שהם חצרו את הקווים, אז
1: מנדים אותם. וזו לא טענה מוזרה כשאמין בשלטון כל כך הרבה? לא. <תסגרים> לא, <תסגרים> לא בתקופה,
0: לא בתקופה שלא האנשים שאני מדברת עליהם. <תסגרים> בגין היה ליברל ברמות גבוהות מאוד, ומשאר זה, אני לא אומרת שזה דווקא שייך לשמאל או לימין, זה שייך לבן אדם. הכוח האדיר שהיה בידי בן גוריון, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לפרקים היסטוריים. לא, הרי העימותים
1: עם אורי אבנרי והעולם הזה. ראת, נכון,
0: אבל זה היה הכיוון השני. רצח ארלוזרוב וכל ה... אה, עכשיו אני עושה את כל התחקירים על רחל ינאית mm-hmm. ואני מגלה דברים. Mm-hmm. ירו ביוסף לישנסקי, מירנילי, והרגו, רצחו את יעקב דהן, שהיה חרדי, והיו דברים מאוד קשים שאנחנו לא, לא... הם לא עברו בענן, אני קורא לזה הענן הציבורי.
1: אני מגלה את זה ואני המומה. אמרת שאת לא קוראת ספרי נוער וילדים שכותבים אחרים כדי לחטוא בהשראת יתר. את הספרים את קוראת בכלל? כן,
0: המון. מה את קוראת? עכשיו אני קוראת את מישל וולבק, קראתי את סירות ספר שעכשיו יצא לחנויות, והתמוגגתי והלכתי וקניתי את כל הספרים שלו, כי לבושתי... לא הכרת? הכרתי אותו. אני קוראת, אני מאוד אוהבת את אתגר קרת, למשל, מהסופרים ישראלים. אני אוהבת, שוב, אני תמיד... כשה, מעניין, את אוהבת סיפורים קצרים? אני אוהבת את אתגר את קרת, כן. אני אוהבת גם את אורלי קסטל בלום. אני יכולה לומר שכשילדים אוהבים, אנחנו אומרים לי, אנחנו אוהבים אותך, אז אני אומרת, זכותכם גם ספרים מסוימים שלי לא לאהוב. כי uh, אתה יכול לאהוב ספר אחד של סופר, וספר אחר לא לאהוב אותו, וזה קורה לי עם, uh, גם עם גרוסמן, גם עם עמוס עוז. Um, ככה שאני לא דבקה בעניים... ב- מוטרפת מפוקנר, ועכשיו יש תרגומים חדשים שלו, ואני אה, קוראת אותם מחדש, וזה נראה לי נורא מוזר, כי השפה היא קצת אחרת. והכי הכי הכי, שבגללו באתי לירושלים, אה, וגרתי שנים, יותר מ-40 שנה, בשכונת תלפיות, זה
1: עגנון. שעגנון. כן. את קוראת בסיטונאות? את קוראת בהפסקות? אני קוראת בהפסקות.
0: אני קוראת, בדרך כלל אני קוראת, ב... תראי עכשיו, נבחרתי, כבר זה הסתיים, אבל הייתי שופטת באיזה תחרות בפרס של ספרי ילדים ונוער. אז הגיעו לאיזה 200 ספרים. ואמרתי, אני אחרוג ממנהגי, כי אם הסכמתי להיות שופטת, אני צריכה לקרוא. לקרוא את המאתיים. כן, אז קראתי אותם, עברתי כמובן לא את הכל, אבל נדהמתי כמה רבים הסופרים שמחקים ספרות זרה. זאת אומרת, אם יש כישוף, אז יש איזה 20 ספרים
1: על כל מיני. אז מה שאמרת זה נדהמתי מהיעדר הכישרון
0: תראה, לא ידעתי, יש,
1: יש. ונדהמתי לגלות שיש המון קופי קט. המון, תראי, יש
0: באמת תותחים. יש כמה, אני לא אנקוב בשמותיהם, אבל...
1: את יודעת... למה? אם את לא רוצה, אל תנקבי בשמותיהם ה... לא, לא, בואי אני אנקוב. חכי,
0: בואי אני אנקוב. ינץ לוי. נפלא, דוד הארי מושלם. נפלא, נפלא. אגב, גם
1: ספרי הבודדת שלו, כשדוד אליהו היה קטן, והמורה דרורה, המורה דרורה, כן? נפלא. נפלא. מקורי. נפלא, מלא דמיון וכסם. מלא דמיון,
0: מלא, זה הוא, נכון. אמרתי לו את זה אישית. וזה. כן, מסכימה לגמרי. עכשיו, אבל כשאת רואה שכל אה, הספרי פיות הם אותו דבר, זאת אומרת, את אומרת, ריבונו של עולם, למ, אה, אה, למה מחכים אחרים? הרי אם זה לא לוחץ עליך מבפנים, למה אתה כותב? כאילו, מה הביג דיל? הרי כסף לא תעשה מזה כל כך אולי הרבה. אולי כן? אולי כן, כולם חושבים להיות כן. הארי פוטר. עשית
1: אני... כסף מספרים? טוב שהבאת לי שאלה. אממ... <אם> Uh, בואי אני אגיד לך שאני... התעשרת? Uh, בנית את ביתך בירושלים uh, בממון uh, שעשית מסדרות? Uh,
0: לא, אבל uh, עשיתי גם סדרות טלוויזיה, uh, משפחה וחצי, עוד משפחה וחצי, מזה הרווחתי הרבה יותר כסף, משהו מה מהספרים, אבל יש לי הסכם מאוד הוגן עם הוצאת מודן, ואני לא יכולה להגיד שהתעשרתי, אבל אני יכולה להגיד שאני מתפרנסת בכבוד, למרות שאמרו לי
1: בראשית דרכי, תעשי תעודת הוראה. כי לכתוב ספרים לא מתפרנסים מזה. לא, גם הייתה תקופה של חוק הספרים, שאני גם יודעת שבזמנו ביקרת אותו המון, ספרים שלך במבצע לא היו אמורים להכניס לך הרבה כסף. גם היום,
0: כל, כמעט כל הספרים היו במבצע בכלל, שכל הסופרים, סופרים מקבלים מעט מאוד כסף. תמלוגים. כמה אני... את מקבלת? מ... סליחה מ... שאני מחטטת לך, אבל זה מעניין. ממבצע, אני מקבלת שקל לספר. שקל לספר? כן, כמו כל, ה... כל הסופרים. אבל אני, בשלב המחוים בחיי, כבר הרגשתי שהאחריות שלי כלפי הקריאה של הילדים היא גדולה מהאחריות שלי לעצמי, וחשבתי שלילדים זה דבר מדהים, ארבעה במאה, אם היית רואה בשבוע ספר ילדים שלא קנו אף פעם ספרים, יכולים להרשות לעצמם לחזור עם ארבעה ספרים. הביתה זה מרומם. ואנחנו הרי רוצים לעשות מה שאנחנו יכולים כדי שהדור הבא יקרה. זה משנה מה הם קוראים או העיקר שקוראים? אם הם קוראים, הם, הם מפתחים חוש ביקורת. אני אומרת, ילדים אומרים לי, אנחנו קוראים רק אותך, אני אומרת, בשום אופן אל תעשו דבר כזה. איך תפתחו חוש ביקורת אם אתם קוראים רק אותי? אתם צריכים לראות, אולי יש סופרים שיותר מושכים אתכם. אז אני מאמינה שמפתחים חוש ביקורת. נכון שהיום הילדים הם יותר תזזיתיים. תראה, נורת הנכדים שלי, קומיקס, 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 קומיקס. קומיקס זה דבר יפה, אבל לא רק.
1: תגידי, את אדם מאושר, אולי זו מילה גדולה. את... <אח> טוב לך? או שאת מלאה ב... אני זוכר שפעם קראתי ראיון אותך שאמרת שהיית ילדה חרדתית. כן, גם אני... אז הלכה הילדה נשארה חרדה, או שנשארה
0: הילדה והלכה החרדה? תראי, אני למדתי משהו נורא חשוב מעד גורדון, כן? שכאילו, אני הפשיסטית, מה פתאום כתבתי על גורדון? מתברר שגורדון בכלל לא היה סוציאליסט אגב, אבל זה סיפור אחר. Uh, אז גורדון לימד אותי שבן אדם יכול uh, להתחיל מעצמו ולהתרחב. הוא מתרחב, הוא צומח אל המשפחה, אל הקהילה, אל העם, אל המדינה, אל הארץ, המולדת, ואז לאוניברסליות. הוא לא יכול לדלג. הוא לא יכול להיות אוניברסלי אם הוא לא עבר את השלב הלאומי. ככה אליבא דעדה גורדון. עכשיו, מאחר שאני מחזיקה את עצמי בן אדם שמכיל בתוך האני הצומח שלו המון דברים, שהם לא אני, אלא הם באמת העם, אני לא יכולה להיות מאושרת, בגלל שאני... והנטל?
1: הדעגה. לא אומרים
0: לי מה, הכל extrapol賞... טוב. אני אומרת, איך הכל טוב? לא החזירו את עצמותיו של זה, ולא החזירו את זה, וזה נמצא בעזה וזה. אז אומרים לי, בסדר, אבל אצלך, אני אומרת, אצלי זה כולל גם אותם. אז אין חלקת אלוהים שלך שבא טוב לך? כן, כשיש לי כאב שיניים והוא חולף, אז יש רגע... כשהוא חולף. יש רגע וכשאת עומדת בשער? כשאני עומדת בשער, כיף לי. אז אני לא חושבת שאני עושה מדיטציה, ואני מנקה את ה... אין לי מחשבות, פתאום יש על הגוף איזה מין שלווה כל כך נעימה, שאני אה, בהחלט, והאושר, תראי, זה אולי נשמע קצת לא נכון להיום, אבל אה, דברים טובים שקורים במדינה גורמים לי אושר. את חושבת שתמיד יהיו לך רעיונות לכתוב עליהם? יש לי כל הזמן רעיונות, אבל אה, כדי שאני... אה... אין תקופות של יותר, של פחות? ש... לא. באמת? את בת מזל. או כן או לא, כי זה מטרלל.
1: כן, היא עסוקה בלדבר איתם כל הזמן במקביל...
0: אבל אכן, אבל אכן, זה כמובן לא תלוי בי. אני אומרת שהעור שלי הוא כמו תחרה, הכל פתוח וכל מה שקורה מסביב נכנס, ולטוב ולרע. וכל הזמן, כל הזמן, כל הזמן,
1: יש לי רעיונות לכתיבה. גלילה רון פדר עמית, תודה רבה לך. תודה רבה לך, היה כיף היה אדיר. היה ממש כיף, אני אחזור הביתה וכולם יקנאו בי <laughs> ואני אראה את הסלפי <laughs> שעשיתי איתך. <laughs> אני רוצה להגיד תודה רבה לעורכת אליה גאנה, לטכנאים ראובן ודרור רוטשטיין, ותודה רבה לכם שהייתם איתנו, שבת שלום. שבת שלום.